2: Buenas noches. Les damos la bienvenida a nuestro programa Saberes para Contar, el espacio radial con el que el Instituto de Estudios Regionales comparte con ustedes los conocimientos que producimos en el INER, los grupos de investigación con los que lo producimos, las organizaciones e instituciones con las que trabajamos y demás experiencias que traen nuestros invitados a esta cabina. La noche de hoy estamos haciendo pues el segundo programa de Saberes para Contar desde el Magdalena Medio y precisamente... Queremos darle pues las gracias por este patrocinio a la dirección de regionalización, también a la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, a nuestro director de la sede Magdalena Medio Félix Castrillón Agudelo, a la directora de la emisora Alina Castillón y la asistencia técnica de Carlos Tamacho. Hoy tenemos dos eh, invitados pero muy especiales para trabajar el tema de la educación en el territorio. Uno de ellos es Félix Castillón, nuestro director. Buenas
3: noches, Félix. Muy buenas noches, Clara. Eh... Agradecerte esta invitación que nos hacen por parte del INER Y estar aquí con mucho gusto para que conversemos Ay, Muchas gracias
2: Y nuestro segundo invitado es Hugo Calderón Rodríguez Él es docente integrante de la Mesa de, de Educación Buenas noches
1: Hugo Muy buenas noches Agradecerle al INER A la emisora cultural de la Universidad de Antioquia Por este espacio que nos permite contar Lo que se hace desde el territorio Y las perspectivas en educación Que se pueden plantear
2: Ay, Bueno, muchas gracias. Bueno, ustedes saben el tema educativo es pues súper importante, ustedes lo trabajan, nosotros también desde el INER. Entonces empecemos como ubicándonos en cómo está el tema de la educación en el territorio. Ustedes, ¿cómo tienen algún diagnóstico, tanto en educación media, secundaria, como en educación superior? ¿Cómo analizan ustedes desde el territorio el tema de la educación? ¿Quién quiere comenzar?
1: Primero hay, hay que hacer una aclaración muy importante frente al territorio del Magdalena Medio como pues comunidad geográfica del país y también como su región de Antioquia. A pesar de que eh, pertenece al departamento de Antioquia, solo cuatro de los municipios tienen acceso directo al río y otros dos en, están en la parte de la cordillera. Esto ya le da unas características propias que nos permiten ir configurando un análisis sobre el tema educativo. Bueno, eh, más allá de, 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 de analizar cifras, lo que le preocupó a, a, la, a la mesa de educación eh, superior eh, fue todo este, es, este espacio que había entre los estudiantes que egresaban de la educación media y los que eh, llegaban a la educación superior o sea, independiente uh -huh. de que fuera la Universidad de Antioquia u otras universidades, fue una preocupación porque realmente había una brecha grande entre estas personas que egresaban y los que ingresaban a la universidad. Entonces, así fue como el profesor Rodrigo Jaramillo de la Facultad de Educación, en asocio con la, con la seccional, con el patrocinio de, de, de la Universidad de Antioquia, logramos crear, hace ya más de dos años, la Mesa por la Educación Superior y se empieza con el trabajo en foros educativos en los municipios que por ley están establecidos, pero se hacen de una manera más técnica, acompañados eh, desde una reflexión pedagógica en el territorio.
2: Antes de darle la palabra, a Félix, te voy a preguntar una cosa. Hay, hay datos, o sea, qué porcentaje, qué tan grande es la brecha del de número de estudiantes que terminan la educación precedente y los que entran a la universidad. Tenemos datos que si es el 50%, el 60%, el 70%, qué tan grande es esa
1: brecha. Bueno, eh, precisamente hay un hay un asunto de, de que faltan esas estadísticas. Es, es un asunto es un asunto olvidado. Es un asunto olvidado en especial en este territorio del Magdalena medio. O sea, vamos a, a, a la medición de eh, cuántas eh, instituciones educativas están en alto, en medio o en bajo, pero que haya un registro puntual que nos diga es el 30, el 40, el 55% de los estudiantes que egresan, ingresan a la universidad, ese dato no está constituido, está en construcción. Conozco de una profesora de la Facultad de Ingeniería, Alessandra Hoyos, que estaba en ese trabajo eh, para su tesis doctoral, uh -huh. que estaba sacando esos datos estadísticos, pero aún no ha concluido la investigación. Ya, bueno Félix,
2: tú como director de la seccional, ¿cuál es el diagnóstico que haces de la educación superior aquí en el Magdalena Medio? lo que tú quieres.
3: Eh, Clara, yo creo que para hablar de educación superior, yo no puedo dejar de pa pasar en alto la parte de la educación precedente. A mí me parece que hay un vacío grandísimo en cuanto a la formación integral del ser y el proyecto de vida. Tengo unas deficiencias grandes donde tenemos un estudiante no motivado para entrar a la educación superior, un estudiante que su proyecto de vida no es la educación superior, no se ve en una universidad y eso va de la mano de la formación integral y sabemos que para hablar de formación in integral tenemos que hablar de la familia, de la educación media, de la misma sociedad, de las políticas públicas. Entonces nos llegan, a nosotros nos llegan unos estudiantes a la universidad Puntualmente la Universidad de Antioquia, yo podría decirte ahora que hablar de estadísticas, en lo que tenemos conocimientos, Puerto de Río Roja, 400 bachilleres anuales, sumados a los seis municipios de la región son 830, 850, de ahí nosotros captamos al año el 10%, uh -huh. o sea 80, uh -huh. 100 estudiantes que nos llegan. Hay una brecha del 90%. Claro, con respecto a la Universidad de Antioquia, habría que sí. mirar cuántos entran al Sena y cuántos sí. se van para las grandes eh, ciudades, pero nos llegan con unas deficiencias grandes. Uh -huh. Nos llegan con unas deficiencias grandes, a pesar de que ganan el examen de admisión con el punto de corte que exige la universidad, no llegan y somos nosotros, como Universidad de Antioquia, que tenemos que empezar a hacer ese proceso de nivelación igualmente con la parte de bienestar y con la parte eh, de psicología empezar a, a, a trabajar esa parte de formación integral porque nos llegan unos muchachitos que les hace mucha falta la parte de la formación integral y es nuestro deber como universidad aportarle a esa formación integral para sacar un profesional apto, disponible y competitivo para la sociedad. Y cuando
2: tú hablabas, Félix, de que... Pues el, Había una deficiencia en la formación integral El proyecto de vida ¿Cómo interpretas? ¿Cuál es como en general Ese proyecto de vida que tienen hoy los jóvenes De la región? que les impide, o sea, que ese proyecto les impide Acceder a la educación superior? ¿Cómo son esos jóvenes? ¿Cuál es el proyecto de vida que tienen? ¿Qué están pensando? ¿Cómo es eso?
3: El proyecto de vida de los jóvenes En el, la región del Magdalena Medio Y en otras regiones Es ganar dinero rápido y fácil desafortunadamente y se tienen los ejemplos de la violencia del narcotráfico del paramilitarismo que coayuda a ese caldo cultivo entonces eso es una de las barreras grandes que tenemos que tienen los jóvenes para entrar a la educación superior
1: quieres decir algo Hugo sí claro eh, yo comparto la posibilidad de ser docente universitario y de ser docente de, de escuela maestro uh -huh. de escuela, uh -huh. y pues don Félix hace, hace una, una afirmación muy importante frente al trabajo que se viene haciendo en orientación vocacional. Yo difiero un poco de la orientación vocacional, yo hablo más de, de los sentidos de vida de los estudiantes, y hay un asunto que, que uno lo, lo ve a diario, y, y, y es el asunto de la pertinencia de la educación en la región, de la educación superior. Infortunadamente eh, no hay una oferta variada, en los programas y por ejemplo el SENA que oferta educación para el trabajo, tecnologías, técnicos, siempre uno ve que es una, una oferta guiada, una oferta guiada hacia las mismas hacia las mismas áreas del conocimiento y ahí hay, y hay una demanda de los estudiantes, aunque no nos podamos quedar solamente en la pertinencia, también tiene que ver, ver un asunto de cambio de cultura. Cuando don Félix habla de, del asunto de, de, de que el narcotráfico, de que esa visión a, a conseguir dinero a corto plazo, yo creo que es una visión que nos afectó a, a nivel territorial, ¿cierto? Y empezando por, hay, hay datos muy interesantes de que solamente en el municipio de Puerto de Río hay más de 500 niños en edad escolar por fuera del sistema educativo. ¿Y, una ¿Y ¿Qué están haciendo? Pues en estos días hubo una matriculatón uh -huh. por parte de la Secretaría de Educación Departamental y pues no, 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 no se ha oficializado el número exacto de estudiantes que están por fuera y que se lograron regresar a las aulas. Uh -huh. Entonces, si esto se da en la educación inicial, imagínense los que egresan y que eh, lamentablemente la misma economía de la región, la, el mismo contexto laboral, obliga a que muchos de estos estudiantes tengan que estudiar algo corto y rápido y no se ven un proyecto de vida donde tengan que invertir tres, cinco años de su vida en un proceso de formación porque hay asuntos de lo económico y de las necesidades básicas a resolver. ¿cierto? Uh -huh. Pero tampoco podemos convertir esto en una excusa, es un asunto de pensar la región con todas sus diversidades, con todo el asunto de lo laboral y con todas sus potencialidades como el río Magdalena, como las vías de acceso, como todos los proyectos que se vienen en materia de vías, en materia de infra de vías de infraestructura y de minería como el petróleo, hay que hay que mirar, hay que mirar eso, yo soy egresado de esta seccional, y puedo decir que mi proyecto de vida me lo he, mi proyecto profesional y, pro, y mi proyecto de vida lo he podido realizar en la subregión sin tener que desplazarme eh, he complementado mi formación aquí entonces creo que es posible
2: eh, Félix, tú ahora como tú yo sé que tú llevas tiempo aquí en la seccional que me consta porque yo también pues estaba en este proceso eh, este este cambio en el proyecto de vida es algo histórico o tú lo puedes ubicar en, en tu experiencia como en unas décadas específicas. Y hubo un cambio en la mentalidad de los jóvenes para acceder a la educación por esta eh, necesidad de eh, ingreso fácil, rápido. Eso es nuevo, pues nuevo, tú, o te tocó otra época donde eso no ocurría
3: Clara, yo creo que es en las últimas décadas del mismo problema social que tiene la región. Yo como experiencia te puedo contar también de que yo soy de Puerto de Río y soy egresado del Liceo de Puerto de Río, del Antonio Nariño, y para nosotros era un anhelo lograr terminar el bachillerato para podernos irnos para las grandes ciudades como me tocó a mí, hacer una formación de educación superior, pero yo creo que cuando mis compañeros y nosotros por ahí en los años 80 terminamos el bachillerato, yo creo que un porcentaje muy alto anhelábamos seguir educación superior pero anhelamos a sabiendas de que no había en la región y que teníamos que irnos para las grandes ciudades, o sea teníamos el chip teníamos en esa formación el mismo docente, la misma familia anhelaban, nos coayudaban a que nos fuéramos a estudiar ahora es muy diferente, en las últimas décadas a pesar de que tenemos el SENA, tenemos la Universidad de Antioquia vienen otras universidades el proyecto de vida de los muchachos no está eh, en primer lugar la educación superior claro que hay que tener en cuenta también que en las últimas décadas han sido muy difíciles para la región del Magdalena y para todas las uh -huh. regiones, a pesar de que digamos que tenemos el río Magdalena, que las riquezas del Magdalena Medio, que las autopistas, que la ganadería, que el petróleo, diría uno. ¿Riquezas para quién? Volvemos entonces a lo mismo. Bueno, entre, entre más días o entre más años, los extremos se van distanciando. Uh -huh, uh -huh. Mm. Pero, más pero, ricos... Entre más Ajá. días más ricos y entre más días más pobres, uh -huh. entonces esos extremos no se van a encontrar, se están distanciando. Uh -huh. ¿Hasta dónde?
2: Bueno, yo tengo dos preguntas de lo que ustedes han hecho. Una relacionada con lo que decía Hugo de la vocación. Entonces va a tocar un tema muy sensible ahí que tiene que ver con los programas que se ofrecen. Los programas que se ofrecen tendrá que ver, Félix y Hugo, con la mirada que tiene, Medellín y la Universidad y los programas del Magdalena Medio para decir, llevamos este programa, llevamos aquel, porque puede ser una concepción de territorio que se tenga en Medellín donde Magdalena Medio sea uno de los sacrificados a diferencia de Oriente y Urabá. Sabemos que hay una mirada distinta, tendrá que ver eso, la mirada que Medellín tiene sobre el Magdalena Medio para traer o no traer algunos programas. En cuanto a la vocación, tocando ese tema que claro. trata Hugo.
3: Eh, claro, yo para responderte eso también eh, hago otra pregunta o dejo una pregunta sí. en el aire y es, ¿pertinencia para quién? Cuando Hugo habla ahora de pertinencia. Cuando yo hablo de pertinencia la estoy viendo desde el punto de vista que de docente, de padre de familia, del empleado público o del profesor de Medellín. Entonces yo creo que en el tema de pertinencia, si nos ponemos a hablar de pertinencia, tendríamos todo tendríamos que sacar un buen rato para resolver esa parte. Ya con respecto a, a lo que me preguntas sobre territorio y la visión que tiene de territorio la misma Universidad de Antioquia, las mismas facultades de Medellín, por supuesto que puedo afirmar de que estamos eh, necesitando unos programas que tengan que ver con la región. El llamado entonces es a las mismas unidades académicas de la Universidad de Antioquia a que miren el territorio desde sus necesidades miren el territorio desde su problemática social y económica y no es de un escritorio de medellín
2: y por ejemplo cuáles serían esas necesidades a llenar félix y Hugo, ustedes que están ahí en las mesas de educación y, y en la pues en la en el, en el día a día de este tema cuáles serían como esas necesidades a llenar
1: bueno Primero hay que hablar de un tema, yo creería que el tema de, de pertinencia hay que agotarlo, es un tema que hay que discutirlo con presencia de los actores implicados, con todos, con todos los actores implicados es un tema que hay que discutirlo. El tema de, de presencia de, de, de la universidad es un referente, siempre ha sido un referente, lo puedo decir por mis estudiantes de, de media, tienen como referente la Universidad de Antioquia, pero hay una queja frente a los programas que se ofertan. Y eso no depende de la región, eso no depende de la seccional, eso depende de las unidades académicas, porque cómo uno, y esto va en, en sentido de crítica, cómo puede haber programas que se ofertan en X eh, seccional, pero no se oferta en Puerto Berrío. Pero, por ejemplo, ¿cuáles casos concretos? Comunicación social. Ya, eh, Puerto de Río cuenta con medios y toda la subregión del Magdalena Medio tiene medios y se, y se requiere, es pertinente eh, formar buenos periodistas, buenos comunicadores sociales en la subregión que se para que puedan informar de manera adecuada, de manera pertinente. Uh -huh. Por ejemplo, el, el asunto de, de, de la zootecnia que hace parte, hay que mirar también no solamente la posibilidad de que esto es una región ganadera, sino también cómo le vamos a dar un, un, un valor hacia la agroindustria, cómo podemos convertir esto hacia la agroindustria, entonces cómo desde, la, desde un diagnóstico que realmente salga del territorio, no desde el escritorio en Medellín, se puede planificar con las unidades
2: académicas. Y ustedes como mesa de educación eh, hacen pues como toda la gestión con las unidades académicas, mostrando como este diagnóstico, animando a las unidades académicas, porque muchas veces las unidades académicas... Eh, también van siguiendo pues como una inercia de lo que han hecho siempre y como que no miran hacia otros lados, también como tiene que haber como un diálogo entre las unidades y las seccionales, como para remover a todo el mundo ese tipo de gestiones
3: Félix se hacen por intermedio de quién, yo me imagino no, las, pues que sí. Eh, claro, las gestiones se hacen por supuesto, lo que dice Hugo estamos completamente de acuerdo, igual el Trabajo Social sacó una corte acá en la cual Hugo es egresado, no se volvió a traer se han enviado cartas se han hecho solicitudes y no dan ni siquiera respuesta, como por poner ejemplo. Yo creo que otra cosa para tener en cuenta clara es las autopistas 4G. Yo creo que la dinámica, primero económica, pero no podemos desconocer la dinámica social y política que arranca a partir de estas autopistas. Yo creo que la ha región la cosa. va a cambiar, a, a ver, Félix, va a cambiar. Conta. Yo de la, Mi teoría es que a partir de que esté funcionando las autopistas 4G, podemos decir que la historia del Magdalena Medio es un antes de las 4G y un después de las 4G, que no nos las han socializado y no estamos preparados para ellas. Pero yo tengo mi tesis acerca de que sí va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar? Porque vamos a quedar a a dos horas, dos horas y media de Medellín, porque vamos a quedar a una hora de Segovia, porque vamos a quedar a tres horas de Caucasia. Entonces, esa misma dinámica que le va a aportar el transporte terrestre a esta región va de la mano de la dinámica económica y, por supuesto, la dinámica en educación y la parte social. ¿Y qué vamos a hacer para enfrentarla, Hugo? Dale.
1: Bueno, hay un asunto que no podemos perder de vista y es que el Magdalena Medio... Eh, incluye, aparte de Puerto Berrio Los otros cinco municipios claro. Entonces eh, yo conocí la experiencia Por ejemplo de estudiantes que venían de Maceo Que venían de Puerto Nare Que venían de Puerto Triunfo Y hacen el esfuerzo de venir a Puerto Berrío a estudiar Pero entonces ellos también hacían la reflexión Bueno, mientras me vengo a pagar a Puerto Berrio, También me puedo ir para Medellín que hay una flexibilidad en ciertas cosas, en horarios, en tiempos, en la oportunidad laboral. Entonces es también pensar desde de, 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 de el área de bienestar qué podemos hacer, porque la idea es que si vamos a hacer una subregión y vamos a tener impacto en el tema educativo, es también pensar de cómo podemos atraer los mismos. O sea, si yo tengo, un yo tengo hablemoslo y no me gusta hablarlo así, un producto, entre comillas, lo voy a ofertar, pues yo debería primero ofertárselo a mis vecinos. ¿Y cuáles son mis vecinos? Maceo, Caracolí, Puerto Nare, Puerto Triunfo, Yondo.
3: Igual lo que dice Hugo, nosotros somos un municipio frontera, entonces no solo son seis municipios, nosotros tenemos aquí a Cimitarra, sí. Puerto Boyacá, Puerto sí. Oparra y Barranca Bermeja, y tenemos estudiantes Yondo, de esos municipios. Yondó está entre los cuatro municipios no, de acá, lado, municipio. entonces tenemos municipios como municipio frontera, tenemos vecinos de los otros departamentos, entonces tenemos que mirar esto desde el punto eh, de vista regional. O sea, esa,
2: esa diversidad territorial no está incluida, o sea, o no, que es una potencialidad, no ha sido suficientemente explotada, pues, para la pertinencia, para la diversidad de vocaciones, para lo que se va a venir en la transformación con las autopistas, que las va a acercar mucho más, va a tejer esa relación territorial de una manera mucho más fácil, más ágil, ¿cierto?, no nos estamos adelantando a eso, estamos haciendo la planeación, la mesa educativa, la mesa de educación se está pensando eso, ha incorporado el tema del territorio en sus discusiones o sigue estando muy encerrada en el tema educativo, sin mezclarle territorio a eso, Hugo.
1: No, claro, precisamente tuvimos el acompañamiento en un foro en Puerto Nare, del profesor Marco Raúl Mejía que habla de educación y territorio sí. lo que pasa es que a través de la mesa lo que se quiere es dinamizar ...y hacer la reflexión, poner problematizar la cuestión de la educación en el Magdalena Medio... ...tanto la precedente como la superior. O sea, el asunto de problematizar implica poner en contexto toda esta diversidad del Magdalena Medio. Se ha tratado desde la mesa construir un proyecto de investigación que nos pueda dar luces... ...que nos pueda eh, permitir tener una línea base de cómo está la educación ahora... ...cuáles son esos presupuestos que tenemos qué vamos a proyectar y cómo vamos a articular la educación precedente, la educación superior, teniendo en cuenta pues toda la diversidad y la pertinencia. Y un asunto muy importante, la infraestructura educativa. Ese no es el todo, pero ayuda.
2: Uh -huh. Entonces, como para terminar, Félix, porque pues faltan unos como tres o cuatro minuticos, ¿qué vamos a hacer hacia el futuro? Yo creo es? que
3: a ver, nosotros como mesa de educación, para terminar lo que dice Hugo, estamos jugando un papel importante, vamos a seguir trabajando, porque hemos identificado, bueno, vamos a mejorar la educación presente. ¿Cuáles son los para proyectos? Para mejorar la educación mm. presente, que hay, que, hay que hablar de unas políticas públicas donde hay que involucrar los municipios, la administración departamental. Usted tiene que, tenemos que hablar de jornada única, en la educación precedente, y no, hemos, y no hemos arrancado, hay que hablar de subsidios de transporte, hay que hablar de alimentación, hay que hablar de subsidios para los estudiantes de 10 y 11, que es la mayor de que hay en la educación precedente. ¿Por qué? Porque cuando el muchachito está, va para 10 o 11, está en la edad de empezar a Trabajar, desafortunadamente, para poder aportar a la casa. Entonces, tenemos que ayudarle con subsidios. Esa es la extrema pobreza que Esa, tú dices o los es, es, Tenemos que ayudarle a estos muchachos en subsidios. ¿A dónde están las políticas públicas para ello? Y trabajar, por supuesto, desde el punto de vista social, con la familia. La familia. Hay, tiene que jugar un papel importante en la educación de ese muchacho entonces nosotros y como la capacitación
2: mesa, a maestros y por
3: último, por supuesto, la capacitación a docentes, entonces, uh -huh. ahí usted ve, ahí están los cinco temas para mejorar esa educación precedente, lo hemos identificado en la mesa pero hay que seguir trabajando a ver,
1: uh. Bueno, un asunto muy corto también hay que empezar a pensar desde, desde la universidad, la posibilidad de tener presencia de, de, de maestros formados acá, eso le va a dar pertenencia y pertinencia al trabajo que hagan eh, los profesores de la universidad. ¿Y aquí ya, hay
2: licenciaturas? Ha no, han
1: habido licenciaturas, eh, ya hay estudiantes de, de, de doctorado, magíster, uh -huh. entonces es un asunto, o sea, nos hemos preocupado en formarnos pensando en poder estar en la universidad. Para mí la universidad es un referente, para muchos de mis estudiantes la universidad es un referente, hay que lograr esa conexión, esa motivación intrínseca, que implica un cambio de cultura que diga, la educación superior, aunque demore cinco años, tres años, dos años, va a tener unos resultados importantes para ello.
2: Bueno, pero la, eh, eh, entonces en estos cinco temas que ustedes acaban de mencionar, ¿qué hay? Eh, ¿qué, ¿Qué recursos hay? ¿Qué convenios hay? ¿Qué alianzas vamos a establecer? ¿Qué, qué, 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 ¿Cómo poner en práctica el desarrollo de estas cinco como necesidades? ¿Qué es qué, qué hacer? Claro,
3: pues desafortunadamente hay que involucrar a las administraciones municipales. Nosotros en las mesas tenemos eso muy claro, por eso invitamos a los secretarios de educación municipal ¿Y si a les los alcaldes. Mover. Sí, pero entonces hay que hacer un alto en el camino y es, ahora ya terminan este año los secretarios de educación que nos venían del municipio de Puerto Berrío de Yondó venían, de Caracolí, del mismo Puerto Nare, ahora que ahora hay cambio de administración para este fin de año, empieza otro año, como mesa quienes quedamos, los coordinadores y rectores de los colegios, los integrantes de las universidades, principalmente la universidad de Antioquia, que entonces tenemos que volver a arrancar. Yo creo que eso, uno de los collos que hemos encontrado y en esta política mesa, pública, pero no, hay nada no hemos así. podido, no hemos podido, como como política pública, eh, íbamos a presentar uno con el apoyo de la Secretaría de Educación Municipal de Puerto de Río porque somos conscientes de que hay que convertirlo en política pública para poder arrancar y se nos fue diluyendo se nos fue diluyendo, pero somos conscientes de que seguimos que ese es el reto, tenemos pues? que seguir trabajando uh -huh. con la mesa de educación por la educación y es un reto para uh -huh. todos nosotros que nos duele esta región. Uh -huh. Uh -huh.
1: Bueno, no, importante lograr que se haga una política pública de educación superior subregional que incluya todos los actores posibles estudiantes de educación precedente, estudiantes de educación superior eh, universidades, sociedad civil todas las instituciones también que puedan apoyar desde lo económico desde la responsabilidad social porque la educación tiene que ser un asunto y responsabilidad de todos los habitantes del territorio
2: Barranca no es como un ejemplo a seguir no hay como aliados allá buenos que mm, colaboren como con estas causas desde aquí desde Puerto del Río o no? O, o ese tipo de relaciones, a pesar de ser una zona de frontera, no las tenemos hechas en el territorio y que sean de pronto
3: muy útiles. No, yo creo que, Clara, desafortunadamente nosotros con Barranca, como región del Magdalena Medio, nos vemos más, más identificados acá con Puerto Boyacá, con Cimitarra, con Puerto Parra. Ya está muy al norte. Barranca está muy muy al norte, son dos horas, tres horas, es una ciudad media uh -huh. donde tiene una dinámica muy diferente uh -huh. y una necesidad muy diferente a las que tenemos nosotros, uh -huh. entonces no se ha tenido en cuenta en este proceso. ¿Alguna
2: cosa para terminar, para antes de despedirnos, Hugo Félix? El
1: asunto del enfoque territorial para la lectura, recordar eso, no podemos olvidarlo. Sí. Porque entonces, si nos centramos en el Magdalena Medio y vamos a focalizar solamente Puerto de Río, estamos haciendo esa eh, visión única de, de, del espacio donde se es, es el espacio territorial más grande, uh -huh. pero estamos olvidando dónde está todo. Visión territorial para poder crear una política pública para el territorio del Magdalena Medio. Gracias. Félix,
3: tú. Clara, mm. yo vuelvo e insisto con las autopistas 4G. Uh -huh. Para mí son fundamentales lo que nos va a traer el antes y el después y e invitar a toda la comunidad a que es un reto y tenemos que prepararnos para ello bueno, en todo caso pues terminar dándole las gracias feliz,
2: muchas gracias y feliz noche Hugo, muchas gracias por tu participación. Queremos pues, recordar el, el apoyo que nos dio la Dirección de Regionalización, darle las gracias a la Emisora Cultural de la Universidad de Antioquia, a Félix eh, Castillón, nuestro director de la seccional Magdalena Medio, a Lina Castillón de la Emisora, de acá de la Magdalena Medio, la asistencia técnica de Carlos Tamayo. Feliz noche para Félix y feliz noche para Hugo.
1: Bueno, no, Clara, muchas gracias por la invitación y feliz noche para todos. Muchas gracias.
3: Igualmente, Clara, feliz noche, muchas gracias y a toda la comunidad una feliz
2: noche bueno y también dándole las gracias a Nelson Ramírez por la realización estuvo con ustedes en la conducción Clara Inés Aramburo pueden escribirnos a saberesparacontar@gmail.com arroba gmail.com también estamos en facebook y en twitter, feliz noche y muchas gracias El rico de la
1: Pachamama, cuya agua nos